0: noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
1: Moura. Buenos saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de eh, Ponce en Caliente hoy viernes gracias a Dios que es viernes viernes 11 de noviembre del año 2022 hoy celebrando el día del veterano así que antes que todo nuestro reconocimiento eh, y respeto a todos los veteranos eh, en su día eh, conscientes verdad de esa, de esa gran labor y responsabilidad en, eh, eh, encomendada, ¿verdad? Y que eh, nos permiten, ¿verdad? Y cuando digo nos permiten, me, me refiero, ¿verdad?, a, a lo que es el sector civil, el que podamos disfrutar de muchas de nuestras libertades. Así que eh, felicitaciones a todos los veteranos. Así que eh, a nombre, ¿verdad?, de, de, de nosotros aquí en Noti1 y, de, y, y en unos Radio Group. Eh, pues nuestra felicitación, hoy eh, particularmente verdad ha hecho durante su programación eh, en tono editorial eh, noti Uno, un, ¿verdad? Un, una felicitación y respaldo a toda la clase veterana en Puerto Rico, así que no cabe duda de eso. Siempre han sido eh, eh, un, ¿verdad? un grupo eh, que, que unos group eh, se ha solidarizado, incluso Tuto ¿verdad? es parte de, de una estructura federal eh, ¿verdad? De, de, de este tipo, ¿verdad? Y, y, y así que, felicitaciones a todos, felicitaciones a todos. De hecho, hoy, en el día de hoy, eh, viernes 11 de noviembre, de hecho, felicidades a los veteranos, eh, hoy como día libre, eh, ¿verdad? este de asueto era un día libre para algunos, espero que hayan podido disfrutarlo con su familia, hay veces que estamos bien atareados eh, y ¿verdad? en esta, con, con este est estos giros, ¿verdad? R tan rápido que, que, que da el mundo y, y uno pues a veces está tan centrado ¿verdad? En, en esas cosas, en el trabajo, y, y bueno, cuando vienen estos días así libres pues siempre recomiendo, ¿verdad?, que se busque separar ese espacio y poder disfrutarlos en familia. Espero que así haya, que haya sido. Los que tuvieron que trabajar eh, pues también los felicitamos porque son parte verdad de la de la de, la, de, de, ¿verdad? de ese equipo, de ese, de, de, de ese equipo que, que, que sale cada día a, a forjar futuro ¿verdad? y a levantar el país. Así que bueno, gracias a todos, bienvenidos a los que están en sintonía del 910 diez am, usted puede, usted puede escuchar eh, la programación completa de Noti Uno. Eh, desde el sur de Puerto Rico y, 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 y por los limítrofes ¿verdad? Eh, a través del 910 AM también a los que nos escuchan por eh, la banda FM con toda la, la calidad de sonido que eso representa ustedes del sur de Puerto Rico pueden escuchar también a Noti1 en, en la banda FM a través de Radio FM a través, de, a través del 95.5 en su radio así que también eh, saludos a todos los que están en sintonía Ahora mismo, ¿verdad? en este momento, debo decir, eh, por la frecuencia FM. Haga también la prueba que le va a gustar. <ríe> ok. Bueno, pues gracias a todos por su sintonía. Decía que hoy, eh, tomando en cuenta ¿verdad? la festividad o lo que se conmemora, lo que se celebra, Día del Veterano, eh, los veteranos de la Reserva del Ejército eh, en Puerto Rico fueron especialmente reconocidos hoy en los actos oficiales del Día del Veterano por parte del gobierno que se llevaron a cabo en la Jelito Ortega en, la, en el Coliseo Jelito Ortega de Naranjito eh, pues se dedicó se, eh, eh, ¿verdad? se dedicó se dedic hicieron unas dedicatorias tomando en cuenta el centenario de este, de, de este cuerpo ¿verdad? de los que es la reserva eh, en Puerto Rico el licenciado Agustín Montañez Alman quien es el procurador del veterano, al igual que el alcalde Orlando Ortiz de Naranjito, eh, pues resaltaron el compromiso de los miembros de la reserva eh, con la familia puertorriqueña al prestar servicios esenciales, por ejemplo, cuando fue el, el paso de María, el huracán María y otros desastres naturales. No cabe duda que más allá de lo que representa como parte del ejército la Reserva en Puerto Rico, pues eh, ¿verdad? son un ente de atención a las emergencias eh, que hay que reconocer, ¿verdad? Todos vimos la aportación de, de, de los miembros de la Reserva en, en, en la recuperación de María, el movimiento de suministro. Eh, la atención ¿verdad? a las emergencias, a la emergencia eh, en, en todos los ámbitos, ¿verdad? Eh, hubo, sin ese trabajo de la Guardia Nacional eh, de Puerto Rico, eh, pues hubiese sido ¿verdad? mucho más complicado la, la, la recuperación tras el huracán María. Lo mismo ocurrió con los terremotos. Bueno, miren, eh, el, el problemón este reciente que, que, que tuvimos de salud, de salubridad cuando la acumulación de los neumáticos eh, usados ya descartados, las gomas, las gomas descartadas, que se utilizó la Guardia Nacional para buscar atender ese problema y ir y recoger toda esa, la acumulación de todos esos neumáticos descartados. En esas instancias, instancias como esa, en, en, en los terremotos, en María y en un sinnúmero de otras, de otras. Ah, bueno, en la pandemia, como como part, como, como brazo ejecutor de, de las respuestas del gobierno de vacunación masiva, entre otras cosas. ¿verdad? Así que nuestras felicitaciones. Pues el licenciado Agustín Montañez, que es el procurador del veterano y el alcalde de Naranjito, pues. E hicieron hincapié, ¿verdad? En, en lo que ha sido la aportación de la reserva de la Guardia Nacional, ¿verdad? Eh, en, de Puerto Rico al prestar esto, estos servicios esenciales durante el paso de, de, de María y otros desastres naturales y, y, y retos este, ambientales. Eh, eh, teniendo como. Como motivo principal, el centenario de la reserva en la isla, el general retirado eh, Fernando eh, Fernández recibió el pergamino eh, de distinción por su labor en este cuerpo, eh, así como por los trabajos realizados durante la movilización y traslado de efectivos de la isla eh, a lo que fue la guerra del Golfo, del Golfo Pérsico. Eh, la actividad tocó de manera especial eh, al alcalde eh, eh, Orlando Ortiz como al procurador eh, eh, el alcalde de Naranjito pues es hijo de un veterano de la guerra de Vietnam y miembro de la Guardia Nacional habló con mucho orgullo de la tradición militar de su familia y cómo ha visto la, eh, ¿verdad? la, la valentía de, de todos los veteranos en, en cualquier situación el procurador por su parte es un veterano el veterano verdad, condecorado de la guerra del golfo donde comandó una unidad de reserva activada para, para que se fue activada para ese conflicto de hecho yo hablé, hablamos con él aquí en, eh, eh, recientemente y, y me habló que él, que él participó tanto en Desert Shield como Desert, Desert Storm en ambas del golfo en, en, en ambos este, eh, procesos el, el ayudante general de Puerto Rico, eh, eh, José Reyes, ¿verdad? dirigió también unas eh, palabras, unas breves palabras en, esa, en la actividad en Naranjito Hoy, destacando el compromiso de los veteranos puertorriqueños de cumplir con el llamado del deber y, y continuar sirviéndole a la comunidad en su regreso a las labores civiles, ¿verdad? Sus labores eh, civiles. Eh, mientras que el mensaje del procurador estuvo centrado en el apoyo de la ciudadanía a los veteranos se este, pronunció la frase de hoy estoy por ti eh, en varias ocasiones como gesto de solidaridad y de gratitud de un pueblo de cuidar el bienestar y la salud de aquellos que arriesgaron sus vidas por nuestras libertades el mensaje del comandante de la reserva en la isla, el coronel Carlos Cáceres natural de Bayamón enfatizó en el eh, apego de los soldados a defender el, al pueblo en tiempos de paz y de guerra. Eh, destacó la, la participación de los puertorriqueños en la reserva y su largo historial de heroísmo. Eh, por su parte, el secretario de Estado, ¿verdad? Omar Marrero representó al gobernador Pedro Pierruiz en la actividad. Destacó en sus palabras el respeto y admiración a todo el de, ¿verdad? de todo el pueblo por los veteranos le agradeció a los veteranos que han enseña, eh, eh, enseñado eh, con su ejemplo, ¿verdad? a ser mejores puertorriqueños, eh, los actos de ¿verdad? De, de, de emotividad o de profunda eh, dimensión de reconocimiento al servicio se eh, realizaron, como dije, en el complejo deportivo Gelito Ortega, allí en Naranjito, donde juegan, lo, lo, donde juegan los changos y las changas en el voleibol. La Reserva del Ejército de Puerto Rico e Islas Vírgenes es el comando geográfico más amplio a nivel federal en el Caribe, que cuenta con aproximadamente 5.000 soldados. Eh, cuando se estableció originalmente el 11 de noviembre, eh, eh, recordaba ¿verdad? el fin de la, de la Primera Guerra Mundial al firmarse el armisticio con Alemania en el 1919. Años más tarde, tras eh, finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues el veterano Raymond eh, Wicks de Alabama, la, Alabama pues, sugirió que el Día del Armisticio incluyera eh, a todos los eh, veteranos de cualquier contienda. Eh, el presidente Eisenhower eh, aprobó la ley que creó el Día Nacional de los Veteranos. Así que eso fue parte, ¿verdad? Fue un extracto de lo que ocurrió hoy en Naranjito como parte de la ceremonia oficial, ¿verdad? Dedicada a los veteranos eh, que se realizó en el día de hoy por el gobierno. Así que básicamente pues así transcurrió el, el día. De hecho, hablando de, de, sobre este tema... Eh, recientemente se anunció el acuerdo, un acuerdo para brindar servicios de prevención y tratamiento eh, a veteranos puertorriqueños con AMSCA. A ver si tengo por aquí la información, eh, en ese sentido. Y bueno, sí, tengo por aquí parte de, de ello. Y es que en el marco, ¿verdad? como decía, eh, de la conmemoración del día del veterano hoy el administrador de, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción AMSCA, eh, Carlos Rodríguez Mateo, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, anunció un acuerdo de colaboración con la Oficina del Procurador del Veterano con el propósito de poder establecer los, los parámetros para brindar <coughs> servicios de, de prevención y tratamiento a veteranos puertorriqueños. <coughs> Al firmar la alianza de trabajo con el procurador eh, con Agustín Montañez, este, el doctor Carlos Rodríguez Mateo especificó que se trata de un esfuerzo de prevención y acción a través del cual eh, ANSCA eh, servirá de instrumento de coordinación mediante el concilio multisectorial en apoyo a, a, ver, a la población sin hogar que está adscrito a la agencia para atender y tratar los problemas y reclamos de los veteranos y veteranas puertorriqueñas que se encuentren sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, eh, sea por enfrentar eh, problemas de salud mental, eh, adic adicción, entre otros, o alguna condición que los lleve a, ver a esa situación. Eh, de decía Rodríguez Mateo que las estadísticas revelan eh, que entre la población sin hogar en Puerto Rico, lamentablemente, se encuentran veteranos quienes debido a algunos problemas ¿verdad? que atraviesan especialmente de salud mental, eh, pues o falta de redes de, de redes de apoyo o acceso a las ayudas y beneficios económicos a los que tienen derecho, pues se encuentran en ese tipo de, de circunstancias, en la calle o están en riesgo de ser parte de, de, de esa, de esa problemática del sin hogarismo. Eh, este acuerdo con el procurador del veterano hace énfasis en la intervención eh, para brindarles redes de apoyo y servicios integrales eh, a aquellos que ya están en la calle además de la prevención para evitar que otros se queden sin, hogar, sin un hogar seguro eh, el aspecto tan importante para el bienestar físico y mental de, de una persona y en este caso estamos hablando de veteranos en, eh, es un, un trabajo directo de comunidad de ayuda al individuo que se suma eh, y no sustituye ¿verdad? los servicios de la administración de veteranos que se ofrecen en Puerto Rico eh, de hecho a todo esto eh, por su parte el procurador del veterano destacó eh, el valor del acuerdo eh, y el beneficio ¿verdad? Eh, a, a los veteranos en Puerto Rico que hoy son recordados y honrados por la sociedad, eh, de acuerdo a Montañez desde la oficina del de la procuraduría del veterano se co están trabajando se continúa trabajando verdad para eh, garantizar que cada veterano y veterana puertorriqueña tenga acceso a los mejores servicios de su verdad para su bienestar pleno en gratitud y respeto verdad, que se, le profe, se les profesa por el servicio y sacrificio ¿verdad? Eh, brindado eh, eh, ¿verdad? para la isla. Este acuerdo es fundamental, según se entiende el procurador, para atender una problemática que afecta a, a esta población verdad, que incluye la, la salud mental y, como dije, el sinogarismo. Es importante que atien se atiendan ambas situaciones de manera preventiva y no solo remediativa, ¿verdad? Lo que eh, pudiese permitir que se identifiquen y se canalicen, precisamente ayudas para aquellos eh, que también pues necesitan tiempo, ¿verdad? Lo, lo, que lo, también lo necesitan a tiempo es lo que, lo que debo decir. Los veteranos y las veteranas de, en Puerto Rico han defendido nuestras libertades, ¿verdad? Y un y un y han este, a, aportado para un mejor porvenir. Así que pues hoy se comparte de esa manera ese, ese reconocimiento. Bueno, se estima, lo que se estima es que hay unos 100.000 veteranos en la isla. El acuerdo ¿verdad? Del que se estableció entre la oficina del procurador del veterano y, y, y de AMSCA eh, eh, tiene vigencia inmediata. Y eh, los primeros servicios se van a estar ofreciendo a, la, a esta población eh, en necesidad identificada en, 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 en primera instancia en la zona metropolitana, ¿verdad? Eh, se, yo sé que se dieron unos... Voy a ver si consigo por ahí los números que se dieron pa, para, para tener eh, contacto. De hecho, Rodríguez Mateo se expresó confiado que el acuerdo unido a los servicios gubernamentales que ya se están eh, ofreciendo... Eh, y la clínica que se está construyendo en, en, en Atorrey, eh, especializada, que, ¿verdad? que está en desarrollo eh, y que va a ser administrada precisamente por el Departamento de Asuntos del Veterano, eh, ayude a los veteranos y veteranas puertorriqueñas que necesitan servicios de salud mental. Eh, a, y que esto también abone a que ellos puedan. ellos o ellas puedan acceder a tratamientos para lograr la estabilidad en, en su vida plena, ¿verdad? para una reintegración eh, a la sociedad. De hecho, el administrador de Amsk añadió también opinó. que, o señaló estar confiado en que este es un que ese acuerdo del que hemos hecho referencia, pues sumado a la construcción de, como dije, de de la clínica en Atorrey serán herramientas de gran apoyo planificación y servicios de salud para, para los veteranos y, no, y sus familias en atención a lo que han sido su, sus reclamos y las oportunidades que hay para prevenir y tratar diagnósticos y, y necesidades eso fue lo que dijo Rodríguez Mateo lo que dijo en el, en, el, en, el, en el día de hoy así que bueno, así están las cosas a veces pensamos que que con esta, estas clínicas de veteranos que existen y a veces pensamos que están bien servidos en términos de, de sus retos de salud los veteranos. Y fíjate, ¿no? no necesariamente. Cuando hablamos este esta semana con el procurador, pues nos identificó en muchas instancias verdad todavía hay grandes retos para para que se, se solicite la, la, la oferta verdad de, de cuidado de salud para los veteranos así que aún cuando pensamos que en ese sentido ¿verdad? pues ahí están siendo bien asistidos pues todavía, todavía hay grandes retos y lo, y, y lo traigo no como análisis de este servidor ¿verdad? lo traigo como un análisis que nos hiciera recientemente el propio procurador del, del veterano así que bueno así las cosas eh pues esperemos que no verdad que toda esta esta buena voluntad y el reconocimiento a, a, a nuestros veteranos y el, el que hoy pues se pueda hablar de eso y que se identifiquen áreas eh, de necesidad de esta población pues que el lunes cuando la gente regrese o ya mañana pues nos olvidemos y, y haya que esperar hasta el año que viene al día del veterano para del veterano para otra vez hacer conciencia de las necesidades de esta población que son muchas eh, así que eh, esperamos verdad que se pueda que se pueda dar seguimiento yo sé que re, 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 re seleccionaron verdad a, a, al procurador para que se quede ahí en el puesto un tiempo adicional, ¿verdad? Un término adicional, creo que es de 10 años. Eh, así que, bueno, esperemos que pueda darse seguimiento a, a todo esto. Eh, al hablar con, con él, Agustín Montañé, ¿verdad? El procurador, pues, eh, pudimos identificar, ¿verdad? Que, que está claro en términos de las necesidades actuales por las que atraviesa, la, atraviesan muchos de los veteranos en Puerto Rico, así que es esperar a que se pueda, ¿verdad? a que se puedan atender las mismas y que, como dije, no nos olvidemos mañana, pasemos la página hoy chichi con los veteranos, mañana pasamos la página hasta el hasta el próximo año, entonces cuando regrese el nuevo el próximo día del veterano, pues nuevamente verdad este sigamos patinando en el mismo lugar que el que, que el año que viene al celebrar el día del veterano pues también se puedan celebrar grandes logros en la atención de, de las necesidades que tiene esta población en este momento bueno así que esperemos que esperemos que así sea y que y que como dije finalmente eh, pues se puedan atender estas estas necesidades que tiene esta población nuevamente nuestra felicitación reconocimiento verdad nuestro abrazo eh, eh, a todos los veteranos en Puerto Rico eh, hoy eh, Día del Veterano en la Isla eh, al regreso de la pausa vamos a incluir otros otros temas vamos a hablar también de las clases miren las clases en nuestro sistema público de enseñanza eh, se extenderán este semestre el que está en curso se va a extender hasta el 22 de diciembre y hasta el 6 de junio, el próximo eh, semestre, según, según anunció hoy el secretario del Departamento de Educación. Pero nada, venimos con eso y más luego de la pausa. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
2: ¿Qué buscas? ¿Y ustedes? ¿Por qué dan gracias? Bueno, yo doy gracias por mi familia, por mis amistades. Mm -hmm. Yo doy gracias por mami y papi. Ah, oh, oh. pues yo doy gracias por Easy Checks. ¿Easy si qué? ¿E ¿Easy Checks? No, mira, son los mejores. Ajá, cuéntame. Pues mira, Easy Check trabaja con la nómina, trabaja con los ponchadores, todo eso, chica. ¿Y dónde los consigo? Pues llámalos al 379-0241. 379-0241. O visítanos en EasyChecksPR.com. Easy Checks, give us the hours, we do the rest. Comenzó el Black November en Hyundai de Ponce. ¡Hueva! Llévate hoy tu Hyundai Accent 2022 desde cero pronto. Cambio de aceite y filtro gratis por un año y con la mejor garantía. 10 años o cien mil millas. Además, tanque lleno al decir que escuchaste el anuncio en esta emisora. Pasa hoy y montate con el Black November de Hyundai de Ponce en el Bypass. 492-4000, 492-4000, detalles en el dealer.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Son las 6.32 de la tarde. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes, de 6 eh, de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra, tra, eh, nuestra región. Habíamos señalado previo a la pausa que las clases en nuestro sistema público de enseñanza se van a extender este semestre, el, el, el que está corriendo ahora, el vigente, eh, este semestre se va a extender hasta el 22 de diciembre, eh, y el, el próximo semestre, ¿verdad? Ah, hasta, el, hasta el 6 de junio, según anunció el propio secretario del de Departamento de Educación, eh, Eliezer Ramos Paredes, quien dijo que ya oficialmente hay un acuerdo sobre, ¿verdad? Estas fechas para, para terminar el año académico este. Bueno, este el año académico con, con este semestre el que y con el, con el próximo, ¿verdad? Que es el de verano eh, eh, y que pues se extiende por eh, los días que, por, ¿verdad? Que es que, que no se que no se que no se eh, dieron, ¿verdad? Los días que se perdieron, debo decir, por el paso de de, de Fiona. Eh, los estudiantes estarían acabando el 20 de diciembre sus clases y el 21 y el 22 estarían tomando los exámenes, los finales. Así que eso es lo que viera ahora. ¿Sabes? El 20 terminan las clases, eh, 21 y 22. Este, hasta el 22 de diciembre van a estar los muchachos ahí cogiendo exámenes. <ríe> estarían tomando eh, como dije los exámenes esos dos días el 20 termina la clase 21 y 22 los exámenes el próximo semestre estarían entonces los maestros empezando el 9 de enero eh, y los estudiantes regresarían eh, el 10 de enero así que terminan las clases el 22 de diciembre y regresan el 10 de enero para estas navidades los muchachos de nuestras escuelas públicas eh, se estaría entonces, al regresar en enero, se estarían, el 10 de enero, se estarían estarían terminando exámenes el 5 y el 6 de junio, eh, dejando pues el resto del periódico a, eh, del periodo, debo decir, a, a asuntos administra, administrativos, se, se, según señaló el secretario de, de Educación, Elise Ramos Párez. Hay un memorando eh, con las modificaciones al calendario escolar que ya se emitió, eh, según aseguró el secretario, se trató de extender dentro de lo más posible. Eh, hubo unas alternativas que fueron presentadas por la Asociación de Maestros, pero como quiera se extendió tres días adicionales el, 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 el semestre. ¿verdad? Estamos hablando del periodo del 6 al 9 de junio, pero sí eh, hubo... Cambios en el calendario en, en particular, ¿verdad? Eh, los exámenes finales de diciembre, pues se rotaron un día adicional, va a ser ahora 21 y 22. Igualmente, en mayo, tenemos esa, se, se estaría realizando esa, esa rotación, ¿verdad? De unos días adicionales y los y los días que eran para, para desarrollo profesional, ¿verdad? Se convirtieron en días lectivos. Pero para efectos de la, del análisis, vamos a aprovechar a escuchar, ¿verdad? Aparte de lo que expresó precisamente el secretario del Departamento eh, de Educación. Eh, vamos a escuchar al secretario. pero vamos a ver si tengo por aquí. Ahora sí.
3: al calendario escolar, se trató ¿verdad? de no extender eh, dentro de lo más posible eh, unas alternativas de ¿verdad? precisamente presentadas por la asociación para eso, algunas se acogieron como quiera extendimos unos tres días adicionales estamos hablando del 6 al 9 de junio pero sí hubo cambios en el calendario en particular, por ejemplo los exámenes finales de diciembre se rotaron un día adicional eh, igualmente tenemos en mayo la rotación de esos exámenes, unos días adicionales ¿verdad? para el frente y hay unos días de ganancia y los días que eran para desarrollo profes profesional per se se convirtieron en días lectivos en el calendario. O sea, pues en resumen se, se añadieron tres días. Particularmente tres días. Eso sumado a modificaciones dentro del calendario, ¿verdad? Que nos permiten tener más días lectivos, más días de contacto estudiante-maestro, eh, sin necesidad de, ¿verdad?, llegar más lejos. O sea, que eliminaron unos cuantos días administrativos. Eliminamos días administrativos. ¿Cuántos días administrativos eliminaron? Eh, yo te puedo decir que en diciembre hay uno, en mayo estamos hablando de algunos 5 o 6 días que se añadieron, particularmente para ese contacto, igualmente los tres días de desarrollo profesional eh, estamos hablando de algunos 9 diez 10 días dentro del año que se añadieron o sea que son 9 más 3, 11 días 12 días 12 Do, doce días, doce doce días, días que añadieron con, con esos cambios básicamente ok, y entonces eh, entonces en términos de los ¿cómo fue el día? en términos de los de sábados finales de diciembre que fue lo que, que ahí hubo unas modificaciones, particularmente terminaban el 20, 21 y se movieron para el 21, 22. Eh, así que eso permite, ¿verdad?, tener un día adicional en el mes de diciembre, no para los maestros, por eso, ¿verdad?, aclaro que es un día contacto adicional entre estudiantes y maestros. Sobre el calendario para los maestros, básicamente lo que añade son tres días adicionales. Ok, eh, y en, en lo... términos entonces de clases, ¿cuándo acaban en diciembre y cuándo acaban entonces en el próximo semestre? Bueno, en cuanto a exámenes finales, los estudiantes estarían acabando el 20 sus clases y el 21 22 estarían tomando los exámenes. ¿Y en el próximo semestre? El próximo semestre estarían los maestros empezando el 9, eh, los estudiantes regresan el 10 de enero a las aulas y estaríamos terminando exámenes el 5 y 6 de junio, dejando ¿verdad? El, el resto del periodo como algo administrativo.
1: Bueno, ahí escucharon básicamente, ¿verdad?, cómo es que va, cómo, cómo quedaron los, los días lectivos de nuestros estudiantes en el sistema público de enseñanza. Escucharon al secretario, le cerramos pared de educación. Esos días que se usan para desarrollo profesional, según dijo al final el, el, el secretario, eh, totalizan nueve. Al añadirle tres días adicionales al calendario, pues se reponen 12 días del calendario lectivo. Así que serán 12 días más, ¿verdad? <coughs> eh, los que se estarán en, eh, eh, reuniendo estudiantes, ¿verdad? Su día lectivo. Y, y, y bueno, y es que han habido tanto, tantas suspensiones por un sinnúmero de, de razones, desde María para acá. Eh, se han, se, se han perdido días lectivos, que no un día lectivo no es otra cosa, ¿verdad? Un, un, un día de contacto de, de, de maestro y estudiantes un día de enseñanza. Eso es lo que se refiere, eso es lo que significa día lectivo. Pues se han, con María se, se, se perdieron mucho, con, con la pandemia, con los terremotos entre otras cosas, pues eh, las expresiones del secretario, esa, esa, estas que ustedes acaban de escuchar, eh, se dieron durante la, la actividad de, de labor comunica, eh, comunitaria para impactar escuelas eh, hoy específicamente o específicamente fue en la en la Antonio Sarriera en Carolina. Eh, por parte de la Asociación de Maestros y la American Federation of Teachers, los voluntarios repararon con la ayuda de otros sindicatos de Nueva York las facilidades de, de la Sarriera y, y otros y otras dos escuelas en Ponce y en Yauco. Así que eso fue parte ¿verdad? de ese ejercicio donde allí estuvo el secretario y pues ofreció las declaraciones que ustedes acaban de escuchar. Así que repito, las clases se van a extender este semestre... Las clases se extienden hasta el 22 de diciembre. El 20 terminan las clases, pero 21 y 22 son los exámenes finales de los estudiantes. Entonces, no regresan hasta el, hasta el 10, ¿verdad? No regresan hasta el 10 de enero para el, 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 el otro semestre. Así que terminando entonces el, el, el 9 de junio. Porque 8 eh, eh, y 9 pues serían los exámenes, o del 6 al 9 los exámenes, los exámenes finales. Bueno, eh, esa es la información que tenemos con relación a, a, a esto. De hecho, la Asociación de Maestros de Puerto Rico comenzó eh, el proceso para recibir recomendaciones en busca de, de enmendar el currículo de equidad y, y respeto que, que ha establecido el departamento de, de educación en Puerto Rico, eh, así que esos efectos repito, eh, pues se está dando esta esta dinámica, ¿verdad? Donde eh, pues se analizan esto ¿verdad? Esto eh, eh, lo que ha sido verdad este ese, ese currículo verdad que, que enmendó el departamento con relación a, a lo que es la equidad y el respeto y ¿verdad? y los aspectos que la, la, se, se establecieron a través de a través de esto eh, y bueno vamos a dar seguimiento eh, lo cierto es que la como dije la asociación de maestros pues comenzó ese proceso de verdad de, de, de identificar los aspectos para, para la búsqueda de, de, de modificar de modificar estos elementos así que bueno me encuentro por aquí eh, la nota donde donde pues se señala las posturas o la posición de la asociación estoy tratando de conseguirla por aquí precisamente para 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 hacerla saber, ¿verdad? Eh, pero antes, miren, eh, recibimos un informe del Servicio Nacional de Meteorología con relación a las condiciones del tiempo. Usted sabe que, que, ha, que ha continuado la lluvia, especialmente para los municipios del sur y centro. Eh, hoy, pues, no ha sido la excepción, hoy ha llovido y el, en Ponce llovió en la tarde. Eh, pues el Servicio de, de Nacional de Meteorología eh, 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 hoy ¿verdad? emitió una advertencia de inundaciones repentinas para tres municipios de la zona sur que fueron Adjunta, Guayanilla y Peñuela. Eh, hoy en la tarde, pues el radar Doppler eh, detectó eh, fuertes bandas de aguaceros que producían, producían, producieron eh, eh, tronadas y alrededor de una pulgada de lluvia. Eh, se espera que, que se reciba lluvia adicional. Así que exhortaron en el Servicio Nacional de Meteorología a, a que la gente pues mantenga la precaución. Eh, pues como dije, la lluvia ha continuado. Hoy llovió nuevamente en Ponce, aunque, aunque solamente por un periodo. No fue como, ¿verdad? La, eh, a principios de, de principio de semana para acá que, que empezaba a llover y nunca escampaba, ¿verdad? ¿No, no, no, no llovía muy fuerte, pero pero estaba horas y horas lloviendo. Eh, vamos a ver si finalmente, ¿verdad? Si finalmente se, se, pueda, se pueda dar la inauguración de, de los leones. ¿Verdad? El, el, el primer juego acá. Después de todos esos años que estuvieron ausentes. ¿Verdad que la. La lluvia no ha sido benévola verdad, y, y la verdad que en dos ocasiones nos ha permitido el que se, el que los Leones pues, eh, regresen al, al terreno del, del, del estadio Francisco Paquito Montaner, el remodelado estadio Francisco Paquito Montaner. Así que esperemos que mañana pues se pueda dar ese día y que se convierta en ese día grande para los deportistas en, en la ciudad, especialmente los entusiastas del, del béisbol que estuvieron esperando el regreso de, de León eh, en el béisbol desde hace mucho tiempo. Así que vamos a ver si eso, si eso, si eso se da. Así que, <coughs> precaución porque va a continuar lloviendo. Ya, 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 ya eh, el Servicio Nacional de Meteorología tuvo que emitir un, un aviso de inundaciones repentinas específicamente para los municipios de Adjunta, Guayanilla y de Peñuelas, que también pues en los que hoy también pues se reflejó se reflejó bastante lluvia, eh, así que ustedes atentos a, lo, a los comunicados a, a, a Noti Uno, por supuesto, que siempre eh, eh, pues los mantiene informado, informados con relación a, la, a las condiciones del tiempo. Nosotros aquí con Débora estamos, ¿verdad? Eh, Con una de las figuras de mayor eh, impacto. En, en todo lo relacionado a las condiciones del tiempo, como lo ves nuestra, nuestra compañera Teora Martorell. Así que eh, manténgase ¿verdad? siempre atentos a los boletines eh, del, Servicio, y los, lo, del Servicio Nacional de Meteorología para que se mantenga siempre mejor eh, informado. Bueno, decía que... Que hay eh, particular atención. La la, la la Asociación de Maestros de Puerto Rico comenzó un proceso para recibir recomendaciones eh, para implementar eh, eh, lo, lo relacionado al currículo de equidad y respeto del departamento. Yo recuerdo que esto, esto como que está, está, está ahí, como que pisa. ¿verdad? Todavía como que no, no, no se ha encaminado, ¿verdad? Eh, esto fue como que se trajo apresurado, había prometido, se había prometido, el gobernador había prometido, yo creo que el propio secretario, de que se iba a atender este, estos temas dentro del currículo del departamento y como que esto se ha forzado a que se establezca, ¿verdad? Para que no los quemen. Eh, eh, pues eh, eh, hoy se conoce que el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel... Eh, Bonilla, Bonilla Sánchez, pues expresó que se encuentran en el proceso de recibir recomendaciones de los maestros para enmendar el currículo de equidad y respeto que comenzó a implementar el secretario del departamento, Elisa Ramos Párez, eh, de acuerdo a, al presidente de la, de la asociación eh, de maestros. Se está buscando la opinión de diferentes. Eh, maestros de diferentes puntos de la isla para llevar esas recomendaciones al secretario ¿verdad? y que puedan ser incluidas eh, la realidad es que el currículo no está escrito en piedra y, y ¿verdad? debe ser uno dinámico, eso es lo que ha expresado en algunas instancias el, 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 el presidente de, ¿verdad? de la asociación de maestros y eh, asegura ¿verdad? que no se debe esperar 14 años más ¿verdad? o 14 años otra vez para 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 enmendarlo si, eh, si, si, eh, ¿verdad? y que no ocurra como en, como en el pasado eh, este 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 currículo ¿verdad? con estas disposiciones pues son unas que, que en su gran mayoría nacen de los propios maestros se incluye, se, eh, no cabe duda que hay que señalar que se incluyó una participación bien activa de los maestros en este currículo ¿verdad? De, 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 del que estamos hablando, ¿verdad? Eh, de equidad y de, y de respeto, así que vamos a ver entonces cuál es el desarrollo. Otros cambios que harán o que se harán tienen que ver con las pruebas de medición académica, la, las llamadas pruebas meta. Eh, pero hablamos de eso luego de la pausa, regresamos de inmediato. Eh, esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Maura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, Esto es Ponce en, cal en caliente. Hablaba del, del, del Departamento de Educación, eh, aparte de, ¿verdad? Esto, de los eh, preceptos relacionados a la equidad y... y, y, y eh, y el respeto eh, en el Departamento de Educación, el currículo del departamento. Hay otros cambios que también se van a dar. Eh, a dar. Por ejemplo, eh, con las pruebas de medición académica meta, estas pruebas es meta, el secretario señaló que típicamente se dan en grado 11, eh, pero que este año se administrará en grado 10, las pruebas meta. Eh, con esto lo que se busca es que los estudiantes tengan solamente en grado 11 más que el, el examen del college o sea, tradicionalmente en grado 11 tomaban estas pruebas, las metas y el college board pues entonces ahora las metas las van a hacer en grado 10 a los estudiantes de grado 10 para que en 11 pues solamente lo que tengan que coger es el college board, esa recomendación fue sugerida precisamente por los maestros y que verdad que han sido incluidos en esta ocasión verdad también en, en, la, en, la propu en las propuestas para, eh, para desarrollar eh, cambios en, en el currículo. Mire, y hay una nota que a mí me parece bastante curiosa y se las voy, voy a compartir con ustedes en estos minutos que, que nos quedan. Y es que, escuche bien, desde Cataño, eh, desde Cataño se exporta el 76% del ron, señores, que se consume en el mundo. Eso es lo que aseguró hoy el alcalde de Cataño, Julio Alicea eh, Basallo, quien eh, en su mensaje de, de logros, los logros alcanzados en, en los 10 meses de su gestión, eh, a la vez que ¿verdad? que presentó unos, unos proyectos de planificación y desarrollo eh, en la legislatura, pues, pues expresó eso. Destacó en su locución que Además de haber empezado a establecer procedimientos para una sana administración pública, estamos trabajando varias iniciativas de desarrollo económico y social, incluyendo acciones para ser reconocidos como la capital mundial del ron. Está buscando Cataño ser, eh, ya que desde Cataño se produce eh, y exporta el 76%. Eso es lo que ellos aseguran, ¿verdad? Yo, me estuvo tan curioso que, que quise pues traerlo. Eh, dice que su alcalde, ¿verdad? El de Cataño, que, que Cataño, que en Cataño se produce, de Cataño se exporta el 76% de ron que se consume en el mundo. Bueno, vamos a ver. Eh, curiosa, ¿verdad? Curioso, curioso elemento que trae el, el alcalde, ¿verdad? Pero nada, vamos a, vamos a ampliar un poquito más adelante verdad sobre, sobre eso y los y los temas que, que también expuso en su mensaje verdad eh, el, el alcalde bueno vamos a ver entonces eh, van a tener que vérsela con la gente de ponce también que tiene su su orgullo con con lo que es la, la destilería así que eh, me estuvo curioso eso y quería también ver, no dejar de traerle ese, ese dato. Así que eso fue lo que expresó hoy el alcalde de Cataño, ¿verdad? Eh, así que vamos a ver lo que lo ocurre con relación a eso. Hoy, último día para aprobar proyectos, eh, o en el último día, debo decir, no, no hoy, sino que en el último día de aprobar pro proyectos, la Cámara aprobó medidas sobre la violencia doméstica, permisos, eh, entre otras. Eh, por ejemplo, la Cámara avaló en el último día de aprobar proyectos, el proyecto de la Cámara 1311 para enmendar la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, con el fin de reconocer la violencia económica también como una modalidad de violencia doméstica. Eh, la legislación ordena también a la Oficina de la Procuraduría de la Mujer al Departamento de la Familia, de Justicia, al Departamento de Educación, Vivienda, de Desarrollo Económico, al Departamento de Salud, al Negociado de la Policía, eh, al igual que al Instituto de Estadísticas, a tomar acciones afirmativas para garantizar la, la difusión y el cumplimiento con esta política eh, contra esta y todas otras manifestaciones de violencia doméstica. Eh, la Cámara también aprobó el proyecto del Senado 663, que enmienda también la ley 54 eh, a fin de definir la violencia cibernética o digital como parte de las conductas delictivas contempladas en la ley también se aprobó un proyecto sustitutivo para establecer de manera inequívoca el mecanismo de permiso único establecido en la oficina de gerencia y permiso eh, ¿verdad? que basta con, con consolidar todo permiso, uso, licencia autoridad o certificado que por ley o reglamento tiene que ser acces accesible verdad, para el público en general que visite cual estable cualquier establecimiento comercial. Eh, bueno, más adelante continuamos con más de, de, de esto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más a, a, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Así que, bueno, muchas felicidades a, no, a nuestros veteranos hoy en su día. Nos vamos. Soy Luis José Moura, me despido. Eh, regreso el eh, lunes a las 6, pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Tengan todos buenas tardes.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.